0: Вы слушаете полезный подкаст от Академии Полезных Действий. Всем привет, уважаемые друзья, кто нас слышит и кто присоединился к нашему подкасту Академии Полезных Действий. И сегодня с вами направление ВГ-проект. И я, Алексей Николаевич. Но также не забываем, что для того, чтобы раскрыть полную тему, которую мы заявили, Тема у нас звучит «Есть проблема? Хорошо». И сегодня у нас в гостях, конечно же, эксперт в проектной деятельности. Я бы не побоюсь сказать это слово «гуру». Да, да. Человек, который научил проектной деятельности многих. И благодаря наводкам, каким-то подсказкам были реализованы многие проекты, и которые сейчас радуют не только школьников, но и студентов. Да. Сегодня у нас в гостях Назарова Светлана Валерьевна.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Алексей!
0: Я думаю, долго мы не будем засиживаться, и сразу перейдем к первому вопросу. «А что же хорошего в том, что есть проблема?» С чего начинается проект? Что объединяет людей в проектную команду?
1: Ну, тема по поводу проблемы. Есть проблема, хорошо, говорит о том, что проектной команде есть чем заняться, в общем-то, потому что проблема, которая волнует. Да, группа единомышленников – это, собственно, такой толчок к деятельности. Она так волнует, вот так свербит, да, что ребята готовы, ну, не только ребята, молодежные команды, взрослые команды, что команда готова что-то делать сами, ключевое слово – сами, а не пассивно ждать изменений. Часто задается такой вопрос, а это обязательно, что стоит делать проект, только когда всех в проектной команде волнует одна и та же проблема? А если проблем волнует только меня, остальные помогают за компанию. Задавая такие вопросы, обычно ребят бывают очень-очень правы. Проект, в котором люди объединились вокруг проблемы, имеет больше шансов быть успешно реализованным, чем просто пассивная помощь при реализации чужой идеи. Энергия, которую вкладывают в проект, люди заинтересованы, она как бы суммируется. У нас такой идет эффект синергии. Да? И все фазы разработки реализации проекта, от идеи до, продвижения, до подведения итогов, будут качественнее. Ведь в команде нет исполнителей, все неравнодушные соавторы. Так что мы предлагаем вам для первого проекта выбрать все же какую-то важную для всей вашей команды проблему. Я не знаю, Алексей, вы могли бы, конечно, меня и спросить, что такое проблема, да? но я, наверное, сразу скажу сама. Проблема, да, вот это вот иной раз спрашивают, да, есть ли определение. Проблема, особенно для социального проектирования, да, для технического творчества, мне кажется, для бизнеса, это всегда, в общем-то, формулировок две, две основных. Первое – это то, что есть, но его не должно быть. То есть некий какой-то негативный факт, да, который вот-вот вот мешает. Мусор во дворе, например. Да? Или наоборот, это то, чего нет но ну, очень необходимо. Например, скейт-площадка для подростков, да, например, детский городок, да? например, посаженные в сквере деревья. Их сейчас на данный момент нет, но они очень-очень нужны. И если вы запомните это определение, оно поможет вам сформулировать свою проблему. Например, есть яма на дороге, а мы не хотим, чтобы она была. Или нет урн в детском парке а они необходимы. Тут на самом деле примеров очень много.
0: Ну, да? мне кажется, это же совсем элементарно. В чем сложность сформулировать проблему? Мне кажется, это э, на поверхности, а я слышу, что при создании проектов именно когда формулируют проблему. Появляется какой-то стопор у ребят, какая-то вот затупка, и чего-то не получается.
1: Просто проблема всегда связана с какими-то действиями. То, что мы с вами перечислили, да, это не совсем проблема, это негативные факты. Мусор во дворе – это негативный факт. А проблема в чем? С какой, зависит от того, с какой стороны вы подойдете еще. Да? Мусор во дворе, потому что мусорят, или мусор во дворе, потому что не убирают.
0: Такой угу, такой да, ракурс.
1: Совершенно верно. И вообще как бы о проблеме, которую вы решаете, все время спрашивают. Там, интервью у вас будут брать эксперты на конкурсе. Неважно, где бы вы ни были, начиная о своем проекте, у вас ну, как бы рассказ о своем проекте, вас все время спрашивают так: а с чем связан ваш проект? В чем проблема, которую решает ваш проект? Поэтому, собственно, если скажем так, не можете сказать или говорить общими фразами, да, вот, э, то вряд ли проект вызовет интерес. Нужно же подать еще это все э, так, чтобы э, это было интересно. Проблему, э, выбор точки зрения на проблему зависит прежде всего от вашего к ней отношения, от мнения вашей целевой группы. Вот еще вот в чем
0: угу. вопрос. Тогда у меня сразу возникает следующий вопрос. Зачем нам формулировать проблему?
1: А Сама того, формулировка,
0: чтобы, зачем ее? Зачем
1: формулировать проблему? Для того, чтобы потом легче было поставить цель и наметить направление, в котором мы будем двигаться. Например, разберем, вот пример, есть некий негативный факт. вот Ситуация конкретная на улице, около вашей школы много бездомных собак. Ну, не совсем московский пример, но тем не менее. да. Ну, вот представили, бездомные собаки. А теперь в зависимости от того, на кого мы будем работать. Если наша целевая группа – родители маленьких детей, то тогда проблема будет формулироваться следующим образом. Собаки опасны для жизни и здоровья детей. Да? И, соответственно, решение, которое вы предлагаете, раз это представляет опасность, да, то тема проекта будет звучать, ну, как бы вообще цель проекта будет звучать совершенно однозначно. Это нужно обращаться в специальную службу по отлову бродячих собак. То есть вот ваш как бы весь проект – это написать письма, да, заключить договор, чтобы их убрали. Если целевая группа – это управа района, да, то, соответственно, проблема будет сформулирована совсем по-другому. Я чиновник, и слишком много обращений от граждан с жалобами на этих бродячих собак. И это показатель моей работы, да, я должен с этими жалобами что-то делать, иначе как бы, ну, непонятно, почему я чиновник, да, и жалобы копятся. И, соответственно, решение будет, да, совершенно другое. Выделение средств в бюджете на то, чтобы, да, отловили собак, стерилизовали их, ну и так далее. Там целая программа есть. Например, целевая группа – это владельцы породистых собак, дорогих да, то есть я из-за своего питомца прям вообще готов в огонь и в воду, и здесь проблема формулируется совсем по-другому, хотя факт тот же самый. С породистой собакой опасно гулять, ее могут покусать, заразить, покалечить, и, соответственно, решение будет тоже совершенно другое. С точки зрения, если вы работаете с целевой группой владельцев породистых собак, то вы ничего не делаете с бродячими, вы делаете огороженную площадку для выгула, куда приходят хозяева со своими питомцами. Представим себе еще одну целевую группу. Это движение защиты животных. У них совсем другая проблема. Никто не заботится о бедных бездомных животных. А, бедные собачки, никто не устраивает их судьбу. И решение будет вообще как бы оно ожидаемое в данном случае, да, но оно в корне отличается от всех остальных. Строительство приюта для бездомных животных. А, есть другая, вот, давайте предположим, такую вот совершенно интересную, а, неожиданную целевую группу клуб любителей компьютерных игр. Да и вообще все равно, что там гуляют эти собаки, для них проблема не существует, а если нет проблемы, то, соответственно, нет проекта. Поэтому немного утрировано, да, но мы видим, что из одного негативного факта можно сформулировать несколько разных проблем и получить совершенно разные проекты. Поэтому здесь вот все идет в сцепке.
0: Вот, Светлана Валерьевна, у меня сразу возникает вопрос. Вы рассказывали про целевую группу, целевую аудиторию. А Зачем на нее ориентироваться? В чем суть ориентироваться именно на целевую аудиторию выбор ее?
1: Но ну, мы, в принципе, уже такое представление дали, да, что меняется целевая аудитория, и взгляд на негативный факт, э, да, э, он тоже меняется. Э, потому что э, очень часто ребята хотят просто перевернуть мир, да, э, накормить всех голодных, дать кровь всем бездомным собачкам, кошечкам и так далее. Э, так начинается большинство проектов, да? мы вот все собрались, мы сейчас, мы команды, у нас все получится. Не хочется огорчать, но, как правило, оно так не работает. Нужно очень четко представлять свою целевую аудиторию. Такой пример, например, бизнес-проект возьмем, да, вы открываете, ну, условно говоря, ателье или там папаши у детской одежды или магазин детской одежды. Кто будет ваша целевая аудитория? Ну, в первую очередь, родители. Молодец, Алексей, даром не проходят, mm -hmm. да, уже как бы совместные эфиры и видео, и теперь уже вот подкасты, да. Совершенно верно. Просто когда ты просишь описать свою целевую аудиторию, тоже как бы 9 из 10 человек, задумавших да, проект, они впадают в ступор при таком вопросе. Потому что большинство представляет свою аудиторию или весьма абстрактно, или того хуже неверно. Зачастую, когда мы что-то говорим про детей, да, особенно про магазины, все говорят, ну целевая аудитория, мы же для детей одежку шьем. да?" Значит, целевая аудитория – дети, чтобы там было удобно, чтобы им нравилось, ничего подобного. Одежду покупают родители, ты совершенно прав, и ориентироваться нужно совершенно на другую целевую аудиторию, иначе проект будет обречен на провал. И грамотное вообще понимание и грамотное описание целевой аудитории является залогом успешной работы любого проекта. Понимать, кто ваш клиент, примерный портрет. Мы с вами видеоурок записывали, да, составляли портрет нашего как бы, целевого слушателя, да, потенциального участника. Вот. И здесь то же самое – вам нужно задуматься о том, что проблему, чью проблему вы собираетесь решать. Вот как уже в предыдущем примере, где мы разобрали все, Да, если мы будем решать проблему мамочек с колясками, да, ну, с маленькими детьми, которые гуляют, это одно решение. Если мы будем решать проблему владельцев породистых собак, это другое решение. Если мы будем решать проблему защитников животных, это третье решение и так далее. Поэтому а, здесь, ну, это мы назвали целевую как бы, группу да, с ключевым их занятием. На самом деле, это, как бы сказать, это более широкий, очень широкий такой спектр вопросов, которые нужно, в общем-то, ответы на которые нужно знать, прежде чем вы начнете с этой целевой аудитории работать. Почему? Потому что здесь важна, как бы не только чем занимаются, еще очень важен пол, возраст, да, местонахождение. Потому что если открыть магазин, например, с детскими вещами и продавать там летние детские вещи где-нибудь за полярным кругом, я думаю, что ваш магазинчик тоже как бы обанкротится. Да.
0: А, хорошо. Мы разобрались практически для меня, кажется, с вопросом целевой аудитории, а хотелось бы узнать, есть какие-то техники, технологии, какие-то приемы для того, чтобы представить свою целевую аудиторию, определить и понимать, на кого э, необходимо ориентироваться и для кого создавать проект.
1: Ну, естественно, потому что если брать подход вот именно проектный, да, то есть совершенно четкие требования к характеристикам целевой аудитории. Это географические, местонахождения, страна, регион, климат. Это демографические, такие как возраст, пол, семейное положение, наличие детей, национальность, образование, профессии и так далее. Их очень много. Социально-демографический, пол, возраст, занятость, образование – Источник и размер дохода, да, э, дальше психографические, это социальная группа, поведенческие привычки, темперамент, черты характера, жизненная позиция, образ жизни, система ценностей, принципы, страхи, мечты, личные увлечения. Есть еще экономические э, характеристики, такие как занятость, уровень дохода, покупательная способность, поведенческие. Особое поведение людей при выборе покупки товара. Там целые исследования, значит, проводятся Для того, чтобы потренироваться, да, и вот, как Алексей правильно заметил, использовать конкретную технологию, это наши коллеги из Российского союза молодежи, они когда выпускали свою карточную игру, да, «Как собрать uh -huh. проект», они это упражнение Машенька тогда вот это вот привели, ну на самом деле очень очень наглядное. Я не знаю как вот так на звук, да, но Машеньку из Маша и Медведь мультфильма все знают. Вот себе представьте себе Машеньку, да, и давайте описывать да эту целевую аудиторию. Вам нужно составить ее портрет постепенно отвечайте на 7 вопросов. Семь. Хорошо, я готов. Да. Итак. Первый вопрос, где живет Машенька? Подмосковье. Отлично, то есть география, географическая характеристика? Московская, там, область. Московская область. Сколько лет Машеньке? Семь. Возраст это социально-демографические характеристики, да? Итак, Машенька из Московской области, ей семь лет. Где чаще всего проводит время Машенька? В школе. В школе это место обитания, социально-демографическая характеристика. Какие интересы у Машеньки? Сказки. Она любит сказки. То есть это психографические как бы характеристики. С кем общается Машенька? Каков круг ее общения?
0: Сверстники старше
1: ее. Так хорошо, это тоже психографические характеристики, если что. Как можно связаться с Машенькой?
0: А Непосредственно при помощи мобильной
1: связи. Ну, то есть каналы связи, которые используются, тоже психографические характеристики на самом деле. И какие основные качества у Машеньки?
0: Она добрая. И все? Она добрая, веселая, но а, не общительная.
1: Необщительная. А, а теперь, пожалуйста, что вы хотите предложить Машеньке, если Машенька ваша целевая аудитория?
0: А чтобы она выпустила сборник своих сказок, все-таки рассказала все. Отлично. Она а, любит сказки, она их проект
1: пишет. Проект ваш, вы выпустите сборник ее сказок, а ваша задача, да, э, или как, или вы выпускаете сборник для Машеньки, если Машенька целевая аудитория, почему ее сказки? Почему а, не ваши сказки для нее?
0: Ну, здесь нужно тоже определиться, если да, для нее, то я думаю, да, здесь нужно выпустить, собрать определенный сборник сказок, которые будут направлены для Машеньки и для таких, как Машенька.
1: Для таких, как Машенька, совершенно верно. Чем точнее и подробнее, э, ребят, вы будете отвечать на вопросы, да, вот, которые у нас предложены были сейчас, вот, да, семь, мы взяли всего семь вопросов, тем более точный портрет вашей целевой аудитории вы получите, и тем выше становится вероятность достижения цели вашего проекта.
0: А вот, Светлана Валерьевна, еще мы, получается, с вами определяем проблему, она сформулирована, потом мы определили целевую аудиторию, целевую группу, и мы сразу, получается, ставим цель.
1: Нет, не совсем. Почему? Потому что здесь еще не хватает такого одного момента, как минимум. Потому что сначала мы можем предположить, какие наши действия приведут к решению данной проблемы. И здесь хотелось бы привести цитату Эйнштейна, что ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как и те, кто ее создал. То есть здесь нужно подняться, да, немножечко над самой проблемой, и для этого мы строим различные гипотезы. Гипотезы отражают различные пути решения данной проблемы. А, ну, иногда при постановке проблемы необходима формулировка гипотезы и даже проведение, иногда даже проведение исследования. То есть а, все зависит от того, насколько глубокую, да, глубинную такую проблему вы зацепили. А, Гипотеза раскрывает ваш взгляд на корни проблемы. Вы считаете, что именно поэтому происходит то, что не должно происходить? Или В общем, именно поэтому необходимо то, чего нам сейчас не хватает.
0: Ну, честно сказать... Я постарался понять, но то, что Эйнштейн сказал, я понял. А, ну, хотелось бы как-то разъяснение каких-то примеров, потому что а, даже мне, видя, как вы жестами стараетесь мне донести информацию, ребятам, которые нас слушают, я думаю, еще более сложно. Хотелось бы какие-то примеры. Хорошо.
1: А, например, возьмем ситуацию, новый парк, да? А, там стоят красивые новые фонари, ну, новые фонари, насколько они красивы, как бы это дело вкуса, а, и они постоянно оказываются разбитыми. И коммунальные службы, которые следят за, как бы, за данным парком, уже, честно говоря, замучились менять эти плафоны да, и так далее. А, а дальше-то смотрите, гипотеза. Просто мой вот, ну вот, негативный факт, да, что проблемы окажутся разбитыми. Он все равно сейчас будет подвязан к разным целевым аудиториям. Да? Поэтому, uh -huh. как бы, поэтому это все идет в связке. Например, гипотеза такая. Фонари бьют подростки, потому что им нечем заняться. Ну, просто скучно. Да? Соответственно, проблема тогда у нас не разбитые фонари, а отсутствие в районе парка интересного досуга для неорганизованных подростков. И технология, с помощью которой мы будем дальше, да, вот, которой мы будем цель ставить и так далее, в общем, как мы будем решать проект, это создание центра досуга для подростков. Неожиданно? Да. То есть вот здесь вот мы поднимаемся над проблемой и строим гипотезу, почему это происходит. Откуда появился этот факт? Например, следующий, да, факт тот же самый. Фонари бьют, потому что парк плохо охраняется. Просто никто не видит, что бы ни это, не похулиганить. И, соответственно, проблемой является отсутствие круглосуточной охраны в парке. То есть должен кто-то патрулировать. Соответственно, технология, которая будет подвязана под решение данной проблемы, это обеспечение патрулирования, видеонаблюдение, установка забора, все, что хотите, да. то есть некий ограничительный меры. Мне очень нравится следующая гипотеза. Фонари бьют учащиеся художественные школы, потому что фонари некрасивые, не гармонируют с декоративными оградами и скамейками.
0: Хорошая подхода.
1: Да, то есть вот чисто из эстетических таких вот побуждений. Тогда проблема да, в чем? Фонари поставила управа района, не посоветовавшись ни с кем. Значит, проблема будет отсутствие общественного обсуждения различных вариантов дизайна фонарей. Ну, да, и, соответственно, технология – это будет проведение конкурса молодых дизайнеров, общественные слушания по данному проекту. Это сейчас очень, кстати говоря, очень распространено. Потому что, когда власть принимает ну, какое-то решение, да, местные власти принимают решение, если а, жителям не нравится, ну, таких примеров было много, да, можно вспомнить сейчас. А, и когда шло обсуждение, когда поставили Петра Первого, Церетельевского, да, на стрелке, а, на москварике, да, угу. на островке. И сейчас памятник, я боюсь показаться не очень культурно образованным человеком в данном случае, потому что я не помню, скульптора, да, чья э, э, скульптура появилась тоже у нас на набережной Москва-реки и вызвала очень бурные протесты и обсуждения со стороны москвичей. Ну и так далее. Тут мог всего может быть. Поэтому вот смотрите, да, если это из эстетических соображений, то нужно провести конкурс, чтобы они были красивые, mm -hmm. чтобы они всем нравились, и тогда люди будут чувствовать свою сопричастность к этой красоте и бить не будут фонари. А вот э, еще один очень интересный подход, например, гипотеза. Фонари бьют влюбленные парочки, потому что они установлены прямо над скамейками. Сидишь, как на операционном столе, такой весь в подсветке, да, а -а -а ну, соответственно, проблемой будет неудачное размещение фонарей относительно других парковых объектов. Ну, и здесь опрос общественного мнения, соответственно, как технология идет, создание системы оптимального размещения и перенос, соответственно, фонарей, лавочек и так далее. Потому что не для всех, конечно, плохо, когда лавочки освещены, но тем не менее. И э, мне нравится, например, еще один вариант. Никто их не бьет, фонари лопаются от перепада температур оп, да и тогда проблема вот вот гипотеза такая их никто не бьет они сами лопаются не изучено воздействие температуры воздуха на динамику уничтожения тех же самых фонарей да исследование ну, технология соответственно каким будет проект это исследование влияние резких перепадов температуры на фонари то есть некое научное даже исследование ну, если вам хочется продолжить эту тему, можете, конечно, повеселиться, попробуйте угадать, какие целевые группы формулировали ту иную гипотезу, но, по-моему, оно там уже лежит все на поверхности. Про подростков наверняка старушки у подъезда, про перепад температур, может быть, кружок юных физиков или кто-то еще, но вот таким образом вы сформулировали проблему и знаете ну вот, вот в итоге вы все-таки сформулировали проблему знаете для кого она актуальна ну, и можно в каком, дальше... в
0: каком смысле актуальна проблема же она есть
1: а, на самом деле это очень такой еще один тонкий вопрос и очень болезненный да, будучи экспертом различных проектных конкурсов, часто сталкиваюсь с тем, что школьники да и студенты не могут ответить на вопрос. Почему вы считаете свой проект актуальным? А, актуальность – это ответ на вопрос, почему это важно. Важно для тебя, для твоей команды, для твоей школы, для твоего микрорайона, для твоего города, для твоей страны. Масштаб ответа на вопрос соответствует масштабу проекта, ну, в зависимости от того, какой проект ты делаешь. И обосновывая актуальность, да, что это м, нужно не только тебе. Вот, вот понимаете, актуальность в том, что оно востребовано, да, что вас кто-то еще поддержит. То же Самые средства массовой информации, те же самые местные власти и так далее. Обосновывая актуальность, необходимо приводить конкретные факты. Факты о том, что проблема, которую вы решаете, действительно существует. Не в вашей голове, а она является общедоказанным вот, вот фактом, да, вот, что она есть, эта проблема. Факты о том, кто и как решает подобные проблемы. Потому mm -hmm. что иной раз выдается прям вот, да вот никто никогда, это уникальный наш проект. Прям берем телефон, интернет и вот разговариваем когда на конкурсах с ребятами. Знаете эту поговорку незнание закона не освобождает от ответственности»? То, что вы не знаете о том, что другие как бы, ребята, другие проектные команды решают и как они решают данную проблему, это не означает, что проблема существует вот в единственном числе для вас, да? и кроме вас никто не додумался до ее решения. Просто вам скажут, ну вот есть более оригинальные решения, да, журналисты те же самые. И будет не очень приятно, наверное, вот с такой ситуацией столкнуться.
0: Ну вот факты об этой проблеме. Хорошо, тогда сразу же возникает следующий вопрос. А где же брать эти факты? Как предоставить их? Где собрать?
1: Ну, самые распространенные источники информации, давайте прям по пунктам. Первое. Данные средств массовой информации и интернет. Сейчас можно поставить по практически знак равенства, потому что средства массовой информации в интернет, интернет давно освоили, да? можно найти данные любой газеты, да, журналы, там, телеканалы и так далее, у них у всех есть свои сайты в интернете, свои странички в социальных сетях и так далее. Вот, пожалуйста, оттуда. Потому что для анализа социальной проблемы подходят любые виды средств массовой информации. И телевидение, и радио, и печать, и крупные интернет-сайты. Большим плюсом для социального проекта могут стать ваши собственные публикации и выступления в средствах массовой информации. Что вы не раз поднимали эту проблему, да? Да вы обращались, и если вас услышали, да, ваше интервью где-то опубликовано, вы, когда вы ссылаетесь даже на самого себя, это на самом деле очень здорово. Это большой плюс, особенно если проект социальный, который необходимо, ну, как бы, ну, можно приложить эти данные к своим исследованиям. Дальше, если уж мы на то пошли, пошли да, у нас есть огромное количество служб опросов общественного мнения, данных статистики. Наверняка каждому из вас хоть раз да позвонили, смотрите ли вы сейчас телевизор, какой канал и так далее, и тому подобное. И таких опросов много по разным темам существует. И э, вот эта статистика, она тоже публикуется в открытых источниках, Статистика наглядно показывает членам экспертных советов, потенциальным инвесторам количественные характеристики, вот, предлагаемые какой-то социальным проектом услуги или продукта, если хотите, да, специфику целевой аудитории проекта, места проведения проектных мероприятий и так далее. Социологические опросы обычно служат для демонстрирования актуальности предложений, предложенной, простите, в социальном проекте проблемы и методов ее решения. Какими источниками здесь можно воспользоваться? Федеральная служба государственной статистики. Я думаю, что мы в комментариях к подкасту, если что, ссылки эти дадим. Статистика.ру есть такой сайт. Есть сайт у агентства социальной информации. Есть независимый, негосударственный да, вот, Левада-центр. То есть они иногда даже выпускаются свой отдельный сборник общественного мнения как бы каждый, каждый год, проводя ну, по итогам различных исследований. То есть вот это служба опросов общества. вот это самые такие вот статистические данные, это очень мощный аргумент для того, чтобы убедить, еще раз повторюсь, любого эксперта, инвестора и так далее в том, что ваш проект действительно актуален, он заслуживает внимания. А, мнения, зафиксированные на видео, аудио, носителях в письменном виде, в материалах пресса, на официальных интернет-ресурсах. Мнения чьи? Лидеров общественного мнения, известных политиков, бизнесменов и так далее. Все мы, собственно, тоже ищем в сети интернет. Ну, можете, конечно, порыться в библиотеках, если кто-то еще это умеет делать, да, искать информацию. Дальше. Данные архивов, исторические документы. Но вот здесь уже придется работать. Да? Цифрованных архивов очень, ну, как бы пока еще недостаточно много, хотя они есть, можно тоже найти а, в электронном виде это все. Но а если это, например, исследовательский проект, там что-то, ну там, там действительно там иногда э, это очень здорово, да, чтобы порыться, поискать самим, поработать в архивах, потому что тогда такое соприкосновение, что ли, с эпохой идет. Э, ну, это больше эмоциональная, наверное, такая оценка. Также анализ нормативно-правовых актов. Какие-то проекты, принятые документы. Любой социальный проект должен согласовываться с действующим правовым полем, опираться на правовой базис. То есть в соответствии э, с федеральным проектом, да, вот, э, простите, образования, мы, согласуясь вот с такой-то, частью его, да, вот мы делаем то-то, то-то, то-то. То есть вы доказываете, что это нужно, что это нужно действующему, как бы, действующей власти, это нужно местным да, руководителям, это нужно общественному движению какому-то, да, который вот призывают провести акцию, что-то еще, неважно. То есть нормативно-правовые документы, которые все есть, да, что вы не выходите за зону действия именно правового поля. Значит, в нормативно-правовых актах, кроме того, обычно содержится информация о стратегических линиях развития той или иной отрасли, объекта, целевой группы, правилах поведения. В общем, все, что хотите, можно найти, лишь бы поискать, да, и надо учиться работать именно с документами, да, с текстами, чтобы сразу видеть, да, что называется, отметать зерна от плевел, да, отделять отметать ненужную информацию и оставлять только ту ценную, которая вам нужна. Все это может служить хорошим справочным материалом при формировании текста социального проекта. Кто знает, может быть, по вашей теме раздают гранты на крупные суммы. Я, конечно, могу сказать, что гранты – это прежде всего ну, для совершеннолетних участников, но тем не менее школьники под прикрытием своего образовательного учреждения как госсуществ, ну, как бы государственного бюджетного образовательного учреждения, ну неважно, да, могут также попробовать поучаствовать в грантах. Но ну, они не получат лично для себя, но на реализацию проекта всегда можно привлечь какие-то. Да. Также материалы научных исследований, монографии. Ну здесь, ребят, библиотеки, в том числе киберлененко да, которая тоже существует онлайн, можно сказать, да, то есть вы заходите забиваете тему, которая вас интересует, и вам там выдадут огромный список статей по этой теме, да, монографии, диссертации и так далее, других научных трудов. Все, что хотите. Ссылки на фундаментальные исследования по теме вашего проекта. Это показатель вашей эрудированности профессиональный состояние, это всегда такой большой бонус в глазах экспертов и так далее. Ну и, соответственно, просто наблюдение, можно же просто наблюдать. да. Во многих случаях человек, обладающий специальными познаниями в определенной сфере, может составить вполне объективную картину происходящих событий. То есть это все то же самое, что провести исследование, да? можно проводить опросы, а можно и э, наблюдать, сопоставлять факты э, и рисовать целостную картинку. Но я понимаю, что на слух, не знаю, как это воспримется, да, но на самом деле это, это, это есть. Да? То есть, вот такие навскидку, да, у нас. Есть форма доказательства актуальности. Надеюсь, Алексей, тебе, я смотрю, ты загрустил немного, да? Трудно будет доказать актуальность своего проекта.
0: Ну что, сегодня мы разобрали тему «Есть проблема? Хорошо». У нас сегодня в гостях была Светлана Валерьевна. Получили много интересной информации, много чего для размышления. Я думаю, для написания и создания своих будущих проектов – есть хорошая основа, есть хороший скелет, на который можно опираться, на эти знания, которые сегодня мы немножко донесли. Поэтому всем, кто нас слушал, всем спасибо. И до новых встреч. С вами была Светлана Валерьевна и Алексей Николаевич.
1: Я прежде, чем попрощаться, немного добавлю. Ребят, если остались вопросы, пожалуйста, в комментариях да, мы ждем. Напомните, если мы сразу не выложим все вот эти вот ссылки, которые нужны да, по статистике. И на самом деле дорогу осилит идущий. Если вы будете ждать, что когда-то сложится более благоприятные условия, то, скорее всего, вы не будете реализовывать свой проект никогда. Успехов вам, замечательных, интересных, ярких проектов, замечательной, работоспособной команды, ну и до новых встреч.
0: С вами было направление ВГ-проект Академии полезных действий. До новых встреч.